0: Ich bin Lene Bernikas, Redakteurin bei Trendrader und ich freue mich, wenn ihr uns alle zwei Wochen am Donnerstag auf diese spannende Reise begleitet. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sowas von Grün. Wir haben heute ein ganz besonderes Thema und zwar ist ja, sag ich mal, bekannt, dass Fair Fashion aus vielen Gründen ein extremes Problem ist für die Umwelt und vor allem auch für die Klimaerwärmung. Und deswegen haben wir euch zum Einstieg heute mal ein paar Zahlen vom EU-Parlament mitgebracht, um mal aufzuzeigen, wie wichtig es ist, sich bewusst zu machen, wieso wir unseren Konsum von Fashion überdenken sollten. Und zwar ist es so, dass der Wasserverbrauch extrem hoch ist. Beispielsweise für ein einziges neu produziertes T-Shirt werden über 2700 Liter Wasser verbraucht, also für ein ganz normales T-Shirt aus Baumwolle jetzt als Beispiel. Und damit man das einordnen kann, weil ich sag mal, die Anzahl an Litern sagt einem vielleicht im ersten Moment nicht so viel. Das ist so viel Wasser, wie eine Person in zweieinhalb Jahren durchschnittlich trinkt. Dann haben wir die CO2-Emissionen. Da sind die Schätzungen zufolge, ähm, 10% Prozent der weltweiten CO2-Emissionen werden von der Modebranche ausgestoßen, also produziert und das ist im Vergleich mehr als die internationale Luftfahrt und die Seeschifffahrt zusammen. Also ein, wirklich äh, lohnt es sich auf jeden Fall, da mal ein äh, Auge drauf zu werfen, was man da vielleicht ändern kann. Wir haben ja auch schon in der vergangenen Folge über Textilabfälle gesprochen, dass äh, sehr viele Retouren eben, ähm, wo die Unternehmen das nicht weiterverwerten können, dass die Klamotten einfach verbrennen, ähm, was ja eben ja, viel, viel stärkere Auswirkungen noch auf die Umwelt hat, die wir gerade jetzt vielleicht gar nicht so wahrnehmen. Genau, da könnt ihr gerne auch nochmal reinhören. Da gibt es auch den einen oder anderen Ansatz von äh, hat schon Patsch den Start-up. Hört da gern auf jeden Fall mal rein. Vor dem Hintergrund der ganzen Zahlen ist es wahrscheinlich sinnvoll, sich dann eben den Konsum mal bewusst zu werden. Manchmal möchte man aber natürlich schon ein neues Kleidungsstück mal im Kleiderschrank haben oder man hat einen besonderen Anlass. Und da kann Secondhand zum Beispiel sinnvoll sein. Und... Ja, über das Thema Secondhand, Vintage und Upcycling spreche ich heute mit der Lieben Julia von Juvius Vintage. Julia, erzähl doch am besten mal kurz so die Entstehungsgeschichte von von deinem Label. Also was machst du und wie wie ist es dazu gekommen?
1: Genau, also ich habe vor allem in meinem Studium gelernt, wie die Prozesse in der Bekleidungsindustrie funktionieren und ähm, auch gelernt, wie komplex diese Prozesse sind, wie unsere Umwelt im Endeffekt auch dann darunter leidet. Das habe ich mir vor allem am Ende erschlossen durch ähm, die riesige Produktionskette in der Bekleidungsproduktion und ähm, den enormen Materialverbrauch und auch den Konsum, den wir hier in den westlichen Gesellschaften führen und pflegen. Und ähm, ja, ich dachte mir, dass trotz, dass ich genau diese großen Prozesse verstehe und ähm, mein Wissen dazu aufgebaut habe, dass ich dieses Wissen nutzen kann, um nachhaltige Wege zu finden, wie man Bekleidung produziert vor allem, aber auch wie man sie nachhaltig trägt und wie man im besten Fall den Lebenszyklus verlängern kann. Mhm. Und ähm, ich habe vor allem auch festgestellt, wie wichtig es ist, also wie wichtig es, vielen Menschen in unserer Gesellschaft ist, ähm, sich durch Kleidung auszudrücken und also die eigene Persönlichkeit auszudrücken und auch die Individualität der Persönlichkeit, ja, dass sich der Trend eben genau in diese Richtung bewegt. Daher kam der Gedanke, dass man Kleidung sowohl langlebig, also nachhaltig, als auch individualisiert anbietet. Mhm. Und ja, dann habe ich lange überlegt und gezögert und habe dann vor zwei Jahren begonnen mit meinen abgecycelten Jacken, Vintage-Jacken und habe mein Label juvius Vintage gegründet.
0: Und was genau ähm, macht ihr da? Also äh, du hast
1: gerade schon gesagt, Vintage-Jacken äh, upcyceln? Genau, Ähm, also angefangen hat es mit dem Upcycling von Vintage-Jacken, wie ich schon gesagt habe. Und ähm, die Jacken haben wir eingekauft. oder Also ich habe am Anfang mit zwei Freunden zusammengearbeitet. Wir haben die Jacken ähm, eingekauft, schöne alte Vintage-Sachen, die ungefähr so aus den 80er, 90er Jahren kamen. Die hatten vielleicht kleine Macken und waren nicht mehr so ganz attraktiv für die Breite oder für den Konsumenten. Vielleicht mhm. auch, weil viele Menschen heutzutage gar nicht mehr wissen, wie sie ihr Kleidungsstück, was eine Macke hat oder was mhm. kaputt oder gerissen ist, wie sie das reparieren können selber. Und ja, dann ähm, werden die ähm, Teile mit zum Beispiel Borten oder Prints Abgecycelt und neu gestaltet, um dann eben dieses Kleidungsstück, was vielleicht eine kleine Macke hatte, wie ich schon gesagt habe, dann wieder in die, in den Kreislauf zurückgebracht werden kann. Also ihr kaschiert das quasi so ein bisschen mit so Borten oder ja, zum Beispiel, die Macken. Zum Beispiel. Und ähm, ja, zum Beispiel ist dann am Arm ein großer Fleck ähm, an der Schulter mhm. oder Irgendwo anders und ähm, dort wird dann die Naht eingeschnitten, der Fleck wird so ein bisschen weggenommen und das wird noch ein Teil von, wenn es zum Beispiel eine Jeansjacke ist, dann wird ein Stück Jeans eingearbeitet mhm. und dann ähm, ja wird der Fleck somit kaschiert. Und zu den Prints und ähm, Borden und anderen Kleinteilen zum Beispiel habe ich auch angefangen, dann aus alten kaputten Hosen, Gürtel schlaufen, an die Ärmel zu machen und das dann noch ein bisschen mehr aufzuwerten in dem Sinne. Und wo habt ihr die Jeansjacken und die Borten oder Patches, wo habt ihr die eingekauft? Also die kommen vor allem, also teilweise aus Second-Hand-Läden und Spenden oder sozialen Einrichtungen, die die Spenden weiterverkaufen. Mhm. Und genau, das sind dann... Zum Teil und auch, wenn man natürlich ein bisschen Glück hat, sind es dann ganz schöne Sachen, die dann eventuell nur einen kleinen Makel haben. Ja, cool. Und die und die Borten? Also was ist da das Besondere? An den Borten ist besonders, dass ähm, ich dann Kontakt hergestellt habe zu jemanden, der ähm, noch Restposten aus den 80er-Jahren hatte, als die Produktion noch hier in Deutschland war und auch in Süddeutschland viel so Trachten, Borten und ja besondere Bänder da hergestellt worden sind und die sind ähm, aus Baumwolle, die sind richtig schön ähm, gefertigt und ja, das ist eigentlich das Besondere daran, dass wir eben diese Restposten haben und die nutzen können dafür. Und was, was ist da beispielsweise drauf, dass man sich das so vorstellen kann? Da sind zum Beispiel Blumenmotive oder irgendwelche geometrischen Formen. Und die, also die sind sozusagen in
0: ihrer Ursprungsform auch solche Patches quasi oder sind die nochmal rausgeschnitten aus ähm, ursprünglichen Kleidungsstücken?
1: Nee, die sind äh, so gefertigt worden. Mhm. Also die sind extra, das sind ähm, Bänder, die hast du auf einer Rolle drauf. Mhm. Die ähm, werden gewebt. So als Band, um Kleidungsstücke, zum Beispiel Blusen oder Hosen, so zu veredeln. Zu, zu veredeln ah, okay. Und noch ein bisschen schöner zu machen am Ende. Ah, cool. Und ähm, heutzutage ist es so, dass man solche Borten schwierig bekommt, weil die eben so nicht mehr produziert werden. Ja. Und äh, wenn du jetzt in China oder, also wenn du im Ausland. Borten zum Beispiel bestellst, dann sind die vor allem aus Polyester oder Chemiefaser mhm. und das ist ein bisschen problematisch, finde ich, wenn man die neu kauft, also weil eben dort Ressourcen verbraucht wurden und ja, das ist das Ziel vom Upcycling, dass man mhm. die, die Ressourcen so nutzt, dass man sie, dass man was Neues machen kann aus alten oder Restposten, die nicht mehr genutzt werden. Das heißt, ihr arbeitet dann auch nur mit Baumwolle, also nur mit natürlichen Fasern? Ja, im besten Fall schon. Es ist so, dass teilweise die Jacken, die wir beziehen, aus, also man weiß nicht, was drin ist mhm. und ähm, Teilweise ist das Etikett nicht mehr dran. Klar. Ja. Und ähm, das ist eigentlich auch schon problematisch, weil so gesehen weißt du ja dann nicht, was drin ist. Und wenn du dann was draufnähst, dann mhm. weißt du nicht, wie es dann ähm, am Ende recycelt wird oder wieder verarbeitet wird am Ende. Und ähm, ja, aber im besten Fall sind es Naturfasern und ähm, Baumwolle zum Beispiel ist immer langlebig gewesen und Jeans gerade Jeansjacken sind Klar. ein gutes Rohprodukt, was du auf dem Markt findest, gerade auf dem Secondhand- und Vintage Markt und und kommt ja auch nicht aus der Mode. Also es ist genau.
0: ja, seit Jahren trägt man das und das ist ja auch kein Ende in Sicht. Ja, das stimmt. Ja. Macht ihr da auch noch
1: andere Kleidungsstücke oder habt ihr euch oder hast du dich da auf die die Jacken spezialisiert? Ich habe mich zuerst auf die Jacken spezialisiert, aber ich habe dann gedacht, es gibt noch viel mehr, was man machen kann und ähm, habe jetzt angefangen, also Bauchtaschen abzuzyceln und ähm, aus alten Jeans mhm. und da haben wir Spenden bekommen an kaputten Jeanshosen, ähm, haben zum Teil auch äh, so günstig kaputte Hosen gekauft und die dann eben wieder weiter bearbeitet. Zum Beispiel dann die Seiten hat aufgetrennt ähm, und dann die Fläche, die da war, ähm, für den Schnitt genutzt, also für den für den Bauchtaschenschnitt. Ja, cool. Und die kommen jetzt dann auch bald in den Onlineshop, also ja, sind noch nicht noch nicht gelauncht.
0: Du hattest, weil du gerade auch ähm, schon die Begriffe ja genannt hast, Vintage, Upcycling, Recycling. Kannst du da vielleicht für die Hörerinnen noch mal erklären, was sich genau dahinter verbirgt? Also was genau ist Upcycling? Wie unterscheidet sich das von Recycling? Was genau ist Vintage? Was ist Secondhand? Hm.
1: Ja, also erstmal sind es sehr große Begriffe, also vor allem Vintage ist ein sehr großer Begriff, weil ähm, unter Vintage verstehe ich jetzt zum Beispiel eher eigentlich alles, was älter ist als ich. Mhm. Oder also in dem Sinne und ähm, viele sagen, äh, viele untergliedern das nochmal in ähm, verschiedene Unterkategorien, aber für mich ist Vintage oder allgemein kann man sagen, Vintage ist alles, was bis zu den 80er Jahren mhm. produziert wurde. Upcycling bedeutet, dass man ausgedienten Produkten ein neues Leben gibt oder die äh, den Lebenszyklus, sage ich mal, verlängert, ähm, indem man die Produkte, die bereits produziert werden, wieder aufwertet. Mhm. Ja, oft ist es dann so, dass man die Produkte, die bereits produziert werden, für andere Zwecke verwendet und ähm, ja, im besten Fall findet dann eine Aufwertung des Produktes statt, daher kommt dann das Wort ab und mhm. der Rest ist dann Recycling und Recycling bedeutet, dass man die Rohstoffe für die Wiederverwendung quasi neu aufbereitet, also mhm. dass man das Produkt in seine Einzelteile zerlegt, in seinen Grundbausteine.
0: Und die wiederum um dann, dann
1: ja, verwertet. Mhm. Genau. Ja, so bewusst äh, <lacht> habe ich mich da mit den Formulierungen auch noch nicht auseinandergesetzt. Auf jeden Fall. Super. Ja, man benutzt es auch, die Wörter benutzt man teilweise so. Ähm, ja, synonym. Ja, ja, auch so einfach, Voll. ohne wirklich darüber nachzudenken ja. und ja, es ist, gibt auch viele Missverständnisse in dem Bereich. Was ich auch, glaube ich, gelesen hatte, weil man ja auch oft sagt, also weil du zum Beispiel 80er Jahre sagst oder jetzt 90er
0: oder so, sagt man ja oft, äh, das ist Retro, aber das ist ja quasi neue Ware, die auf alt gemacht ist, quasi, also um das auch nochmal von Vintage so zu unterscheiden, ich weiß jetzt nicht, ob das... Ja. Ähm, also habe ich mir auch noch nie so bewusst gemacht, dass es, äh, was das eigentlich äh, bedeutet. Ja. Ähm, aber bei euch geht es ja wirklich um wirklich alte Sachen, die ähm, denen einfach äh, ein neues Leben eingehaucht wird. Ich kann mir vorstellen, genau. dass das auch bestimmt äh, total spannend ist, sich einfach mit solchen Kleidungsstücken auseinanderzusetzen, die es ja schon so viele Jahre irgendwie gibt und die genau. ja auch irgendwie eine Geschichte haben vielleicht. Äh, ja. Weißt du da ab und zu mal, wo das
1: herkommt oder ist mhm. das so... Ähm, immer ganz äh, ein Geheimnis. <lacht> das ist tatsächlich nicht so einfach zurückzuverfolgen. Also ähm, die Teile wurden, also die Vintage-Teile wurden dann mal natürlich getragen und dann waren sie lange im Kleiderschrank und wurden dann entweder in die Kleiderspender gebracht oder gespendet. Klar, man sieht wo die produziert wurden, oft. Mhm. also Und auch wie ich schon meinte, oft sieht man nicht, wie sie produziert wurden, weil zum Beispiel das Etikett fehlt. Und ähm, wenn das Etikett da ist, dann kann man es eigentlich also sagen. Aber jetzt, wenn du einkaufst, ist es nicht so einfach. Du kannst nicht sagen, ja, die waren in dem mhm. bei den Menschen, die waren in dem Container. Und das ist auch nicht so einfach tatsächlich. Ja. Ja, die Schwierigkeit bei der Beschaffung von Vintage-Kleidung ist vor allem, dass ähm, die Gefahr besteht, dass man den illegalen, also das illegale Geschäft mit
0: mhm.
1: Kleidern unterstützt, mhm. also die illegale Kleidersammlung, die den Weiterverkauf und das ist vor allem kommt auf, kommt vor allem daher, dass ähm, wie vielleicht einige von euch schon gehört haben, dass die Kleider-Container teilweise illegal aufgestellt werden, mhm. ähm, wo man nicht weiß, wem die gehören. Es steht kein Etikett drauf. Man kann das nicht nachverfolgen. Und viele Menschen sehen das dann oder viele Leute denken, das kommt in eine gemeinnützige Organisation, die Kleidung, die sie dort abgeben. Und die wird dann aber illegal sortiert, gesammelt und dann weiterverkauft. Mhm. Ist das nicht auch so, dass das dann ähm, irgendwie
0: nach nach Afrika oder so dann verschifft wird, was ja dann auch immer eine enorme ähm, ja enormen Energieaufwand ist und ja von einfach ja man ja. also du weißt einfach gar nicht, dass das mit deinen Klamotten dann passiert. Du denkst dann, das kommt irgendwie zu denen, die es benötigen, aber das ist dann äh, oft nicht so der Fall. Weißt du da zufällig, worauf man achten kann äh, bei den bei den Kleidercontainern? Oder äh, anders gefragt, wenn ich jetzt Kleidung habe, wo ich sage, okay, die ist noch gut, aber ich brauche die vielleicht nicht mehr. Hm. Wo gebe ich das denn am besten hin? Das ist so eine Frage, die ich mir oft stelle. Was ist denn wirklich ja. so am nachhaltigsten? Du ja. ähm, kannst ja auch vielleicht nochmal erklären, wie das zum Beispiel bei euch läuft, was hm. ihr für, für äh, Stücke annehmt und wie ich jetzt zum Beispiel mit meinen aussortierten äh, Sachen umgehen kann. Also was da wirklich, also was da wirklich sinnvoll und nachhaltig ist. Das war auch
1: das, was ich als letztes als Rat mitgeben wollte. Achso, ja. <lacht> Kannst du auch gerne jetzt schon ja. äh, sagen. Also ähm, erstmal zu deiner ersten Frage. Es geht oder also es geht auf jeden Fall viel nach Afrika immer noch. Ähm, also ein großer Teil auf jeden Fall, weil wir auch einfach zu viele Kleider. Spenden haben in Deutschland oder zu viel einfach Überfluss an Kleidung, gebrauchter Kleidung, die wird dann nach Afrika verschickt und die nimmt dann dort in Afrika auch den Menschen ihre, ihre Arbeit, mhm. weil dort die Kleidung ankommt. Die Leute kaufen lieber dann diese günstige getragene Kleidung aus Deutschland oder der EU. Und dort kann eben dann gar keine Industrie entstehen oder auch Arbeitsplätze, die dann Bekleidung produzieren in dem in Afrika zum Beispiel, weil das dann zu teuer ist für die Menschen. Und so gehen dort Arbeitsplätze verloren. Und wie du sagst, der weite Weg ist ein großes Thema. Die Transportwege, Kosten, das ist eigentlich mit der größte Umweltverschmutzungsfaktor, sage ja. ich mal, den es gibt was jede von euch tun kann, wenn sie Kleidung hat, die sie los oder die er sie loswerden will, dann ähm, ist es vor allem wichtig, dass wenn man zum zur Altkleiderspende geht, dass man darauf achtet, was ist das für ein Container, was steht da drauf, ist klar, von wem dieser Container stammt, also ist dann ein Etikett mit Firma XY kommt aus, bla bla, im besten Fall eine gemeinnützige Organisation, also ein Sozialunternehmen, was sich speziell darauf was speziell darauf ausgelegt ist, Kleiderspenden mhm. anzunehmen. Also ähm, Deutsches Rotes Kreuz oder was gibt's da noch? Verwertung und je nach Region einfach in die Kleider kann man gehen, in der Region, wo man sich befindet und dann mhm. ähm, dort die Kleiderspenden persönlich abgeben, weil das das finde ich immer am besten, weil man sieht dann gleich, wo das landet. Man kann da auch, also bei vielen ist es so, die haben dann irgendwie auch so einen kleinen Bereich, wo man reingehen kann und sich das mal angucken kann, was die so, da cool. machen. Und da
0: kann man sicher auch fragen, was so benötigt wird.
1: Ne, das ist ja, ja oft auch genau. so, dass ähm,
0: äh, schätze ich jetzt mal, viel T-Shirts oder sowas vielleicht äh, da landen, aber die brauchen vielleicht eher dicke Winterjacken hm. oder äh, Schuhe oder sowas, was man vielleicht ähm, dann daran anpassen kann, ob man ja. gucken kann, habe ich da vielleicht irgendwas, was ich eh nicht anziehe, was vielleicht jemand anders besser gebrochen kann.
1: Genau, und gerade wenn man sich auch ehrenamtlich äh, engagieren will oder einfach irgendwie ein bisschen mehr tun möchte, ähm, dann ist es auch sinnvoll, sich das mal anzugucken. Und dann kann man sich auch umhören bei Freunden oder Familie und mal sagen, hey, du, die hier bei uns im Ort, die brauchen das und das bei der, bei der ja. Kleiderkammer. Und dann einfach so ein bisschen sharen und connecten mit anderen. Ja, cool. Äh, du meintest ja eben gerade auch, dass
0: du Workshops anbietest hier in Berlin.
1: Ja. Wie genau läuft sowas ab? Was, was ähm, bietest du da genau an? Was kann man da mit dir machen? Momentan läuft ein Projekt vom Senat. Ähm, das ist der Reuse Store Berlin oder Reuse Superstore Berlin. Der ist am ähm, Karstadt im Hermannplatz in Berlin. <lacht> Und ähm, ja, da ist eine große Fläche im dritten Stockwerk, wo ähm, Workshops angeboten werden, unter anderem. Dort kann man dann ähm, sich anmelden online und ich biete die Workshops zum äh, Upcycling und Reparieren von Kleidung an. Das heißt Nähcafé. Das ist alle zwei Wochen von 16 bis 19 Uhr. Und ja, man kann dann dort seine kaputten, gebrauchten Kleidungsstücke mitbringen. Und man lernt bei mir unter anderem wichtige Nähgrundlagen mit der Nähmaschine. Also wie stelle ich eine Maschine ein? Wie bediene ich überhaupt eine Maschine? Ach, cool. ja. Was sind die Teile von der Nähmaschine? Also das ist immer ganz wichtig, finde ich, wenn man irgendwie anfängt auch und und da längerfristig mit arbeiten will und längerfristig auch seine eigene Kleidung irgendwie langfristig tragen will, dass man dann ähm, ja auch mit der Nähmaschine umgehen kann. Und das ist eben das Erste, was ich dann zeige. Ähm, da habe ich so ein paar Maschinen und ja, dann geht es an die Nähgrundlagen und danach diskutieren wir dann mit den mitgebrachten Kleidungsstücken, was man damit machen kann mhm. und wie man die gut reparieren kann und ob überhaupt noch was zu retten ist. Also meistens ist was zu retten, aber es gibt auch Teile, die sind dann so ausgetragen und mit so vielen Löchern, dass man dann sagt, okay, vielleicht solltest du dich doch davon trennen oder du machst einen Putzlappen da drauf.
0: Ja, ist immer ja. Die, letzte, die letzte Möglichkeit. Die letzte Hatten wir auch, genau. äh, auch besprochen, entweder ein Scrunchy oder, oder dann als ja. letzte dann leider nur noch zum Saubermachen. Genau. Ja, cool. Klingt auf jeden Fall mega spannend. Äh, packen wir euch auch mal in die, in die Show Notes Also da hast du mich jetzt auf jeden Fall auch äh, neugierig gemacht, äh, ja. weil ich sag mal, ich weiß nicht, ob es anderen anders geht, aber so also in meiner Generation oder in meinen Kreisen war, sag ich mal, nähen, selber Klamotten nähen oder reparieren oder sowas. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich auch ein Generationsding, war eigentlich gar kein Thema so richtig. Also ich kann das also, nicht zum Beispiel. <lacht> sondern, okay, also weiß, also ja. klar kann man irgendwie dreimal in eine, eine Nadel reinstecken, wenn man irgendwie da äh, ein Loch flicken möchte. Ja. Aber mit einer Nähmaschine oder so hatte ich jetzt äh, wenig Berührungspunkte. Und äh, das finde ich auf jeden Fall total cool, dass du da auch so erste Grundlagen gibst, weil hm. ich sag mal, so ein Nähkurs klingt ja auch so ein bisschen äh, angestaubt quasi. Ja, total. Äh, dass man, also man setzt sich ja nicht in einen, in einen Nähkurs, der dann zehn Wochen lang geht. Ja. <lacht> Deswegen finde ich den Ansatz total cool, dass du da ja so ein bisschen das ähm, auf diese persönliche Ebene hebst, dass man eben seine eigenen Klamotten mitbringt und da vielleicht irgendwie was Cooles draus machst. Du stellst dann ja. wahrscheinlich auch so ein bisschen die äh, so Materialien, was man da vielleicht so die
1: Borten oder so oder wie, wie läuft das? Hm, nicht wirklich. Also so viel kann ich nicht anbieten. Ich mhm. habe schon einige Stoffe, die ich gesammelt habe, die ja. verwendet werden können. Aber meistens habe ich das gar nicht, was die Leute dann brauchen oder auch die Garnfarbe, die dann genau für dieses Oberteil passt oder so. Ja, klar. Ähm aber so im Grundlegen geht es einfach darum, sich auszutauschen, was ist möglich und das dann auch umzusetzen in einer gewissen Weise. Also mhm. manchmal, wie gesagt, geht's nicht, weil das dann zu speziell ist. Verstehen. Aber ähm, zumindest, dass man zusammen darüber redet und auch ähm, ja sich austauscht. Also du gibst dann sozusagen die Anleitung an die Hand, was man eben genau. aus dem Teil machen kann. Okay, cool. Und im besten Fall wird es dann bei mir gemacht und es funktioniert auch meistens. Also mhm. die Leute kommen dann und haben wirklich drei, vier, fünf Stücke dabei und packen dann aus und es ist mindestens ein, also nicht, nicht mal sogar mehr, mindestens zwei Teile, die dann gerettet werden können vor Ort direkt. Und genau, also es ist wie so ein Crashkurs, weil wir nur drei Stunden haben am Stück, aber es ist auch gut, glaube ich, eine gute Länge, um erstmal reinzukommen. Ja. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man dann so ein bisschen Grundlagen mit behandelt. Ja, cool. Weil, wie du schon sagst, du hattest das jetzt nicht in der Schule. Ja. Da muss man auch Glück haben, dass man das irgendwie hatte. Das kennt man eher so von den Großeltern, die dann in der Schule gelernt haben, wie man ähm, einen Saum näht oder Knöpfe annäht oder sonstiges. Und ja, teilweise ist es jetzt so, dass es dann AGs gibt, wo man das lernen kann. So war mhm. das bei mir. Ich habe das in der Grundschule habe ich mich dafür schon interessiert und habe dann angefangen, so eine AG zu machen. Und da ist dann mhm. die Leidenschaft entflammt.
0: Ja, cool. Also war schon schon in der Grundschule bei Schule bei dir klar, dass es so in die in die Richtung Mode, Nähen,
1: Fashion geht. So klar war es noch nicht, aber ich habe auf jeden Fall die Leidenschaft entwickelt ja. und das Hobby und habe auch früh schon angefangen, also versucht, mir selber Kleidung zu nähen und bin dann total gescheitert. Aber ähm, ja, das war dann der Ansporn, dass ich das dann in der Ausbildung und im Studium mache. Voll schön.
0: Also war so von Anfang an quasi dafür die Passion da. Genau. Hast du denn äh, so ein Lieblingsteil, sag ich mal, was vielleicht mal entstanden ist bei bei deinen Kursteilnehmern oder was du mal ähm, abgecycelt hast, wo mhm. du sagst, das war vielleicht so der Vorher-Nachher-Effekt war so am krassesten?
1: Mhm. Eigentlich waren es viele Teile, wo ich jetzt sagen würde, das sind meine Lieblingsteile, aber so das, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, weil ich auch so emotional damit was verbunden habe. Das war das erste Teil, was ich verkauft habe. Mhm. Und ähm, das war total besonders für mich, weil ich darauf so lange hingefiebert habe und ich habe so lange überlegt, ob ich mich selbstständig mache. Und ja, dann war das erste Teil... Äh, fertig und wurde verkauft und dann habe ich das in den Karton gepackt und war ganz melancholisch und auch ein bisschen, also ich habe mich gefreut, aber ich war so ein bisschen traurig, dass das jetzt weggeht, weil <lacht> ich hatte schon fast irgendwie Muttergefühle, das so, weil ich es dann so fast gebracht habe und es dann weg ist. Cool. Aber ja, das war richtig, das war ein richtig schönes Gefühl und so ein Lieblingsteil gab es jetzt nicht, weil ich schon auch mit viel Hingabe irgendwie an jedem Teil sitze. Also vor allem an den Upcyclingjacken. Und ja, das dann ähm, gar nicht so einfach ist zu sagen, das ist jetzt ein Lieblingsteil.
0: Ja, verstehe.
1: Und ich brauche so für eine Jacke ungefähr drei Stunden, wenn ich es gut mache. Also wenn ich ja auch ein bisschen Liebe da reingebe, drei, vier Stunden. Das ist halt auch aufwendig, das muss man sagen. Also hm. viel Kleiner, aber teilweise auch erstmal das Aufstrennen von den ähm, Hosen zum Beispiel für die Bauchtaschen.
0: Und die äh, also die Jacken beziehungsweise die Produkte kann ich dann auch jetzt
1: bald schon dann bei dir im Onlineshop erwerben? Ähm, ja, ich habe schon einen Onlineshop und man kann schon Jacken erwerben, aber vor allem die Bauchtaschen kommen jetzt im September raus. Und auch meine Vintage-Kollektion, das sind dann besondere Vintage-Teile aus den 80ern, 70ern teilweise. Also ja, die kommen jetzt auch im September raus. Und das ist für mich auch nochmal ganz aufregend, weil das ist auch so eine Leidenschaft von mir einfach, ja, vintage besondere Teile und mhm. das liegt vor allem daran, das wollte ich dir auch vorhin noch sagen, ja. dass ähm, die einfach nur mal ganz anders verarbeitet sind und man sieht, mhm. dass da wirklich Qualität, das Qualitätsware, dass das wirklich das kann gemacht, ich ja. um zu halten und viele Sachen, es ist ja kein Wunder, dass die jetzt noch so gut teilweise aussehen und dass man ähm, sich das, also sich irgendwie eine richtig schöne vintage Vintagejacke kauft und die immer noch aussieht wie neu quasi ja. teilweise ja stimmt da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht aber ja das ist ja
0: einfach auch wahrscheinlich nochmal eine andere Art die Kleidung zu produzieren zu Total. nähen
1: und auch die, die so auf Masse genau oder doch es war ja schon auch also die Industrie war ja damals schon groß und ja. sie wurde auch ja, schnell groß das muss man sagen aber ähm, die einfach dieses also irgendwie, ich weiß auch gar nicht, woran es liegt. Mhm. Ich habe das Gefühl, die Baumwolle war damals besser. Und es ist auch so, weil der Boden jetzt teilweise so über, also mhm. über also überarbeitet ist, sage ich mal, dass ähm, dort die Baumwolle ja. gar nicht mehr gut wachsen kann und auch viele Chemikalien noch im Boden sind. Mhm. Und ähm, ja, aber auch einfach die Verarbeitung, ähm, das sieht man dann, wenn man sich damit auskennt. Und ähm, ja, dadurch kam auch immer mehr die Leidenschaft dafür und meine Lehrerin in der Ausbildung meinte auch immer ja guck dir die Teile also die Kleidung an die die Leute tragen und ja so den Vergleich zu haben und auch so das das dann zu sehen wie das gemacht wurde mhm. und genäht wurde das ist auch schön
0: ja auf jeden Fall du gehst wahrscheinlich also du gehst wahrscheinlich auch viel Secondhand shoppen oder äh, trägst vielleicht auch deine deine eigenen Sachen kaufst du überhaupt was neu also ich sage mal jetzt so von ja. Standard äh,
1: Klamotten also ich gehe tatsächlich eigentlich ausschließlich Secondhand kaufen ähm, und was ich neu kaufe sind dann ja Unterwäsche Socken so Basics die ja die schwierig sind auch klar zu mhm. zu kaufen dann ja. <lacht> gebraucht oder ja, irgendwie. Ich habe auch gehört, dass viele Leute ein Problem damit haben, Vintage oder Secondhand zu kaufen, weil sie das nicht mögen, dass die schon mal getragen wurden. Also dass die bereits jemand anderes anhatte. Mhm. Das ist so, das scheint für viele auch teilweise ein Problem zu sein. Mhm. Wo, ja, also, muss man auch sehen.
0: und Habe ich auch schon mal gehört. Ja, kann ich so bedingt nur nachvollziehen, ich ja mal, ja, ist ja mehrfach dadurch wahrscheinlich auch schon gewaschen worden. Was ich natürlich für, für, verstehe, ist, ähm, was mir letztens aufgefallen ist, weil ich mal bei, am um, Humana vorbeigelaufen bin. Es hat natürlich, Secondhand Shops haben natürlich so einen gewissen Geruch mm. oder so, ne, so mm. was man kennt, einfach so nach Keller oder Dachboden. Ja, total. Oder, ähm, <lacht> Kann ich verstehen, dass man das vielleicht, äh, dass das vielleicht auf einige ja. Menschen vielleicht abschreckend wirkt, aber ich sage mir, die Sachen an sich, die man, äh, also immer wenn ich was Scent geholt habe, hat das nicht so gerochen, wie es in dem Laden hm. riecht. Ja, äh, deswegen ja. äh, glaube ich, ja, kann man da vielleicht dem einen oder anderen da auch die, die Angst nehmen. Ähm, ja. Weil es halt wirklich, ich weiß nicht, wie du das siehst oder was du da vielleicht auch im Studium hattest. Es ist ja schon eine der nachhaltigsten. Möglichkeiten, Kleidung zu
1: konsumieren. Ja, auf jeden Fall. Also das Teil ist bereits produziert. Es wird keine, kein, keine neue Ressource dafür verwendet. Ähm, das ist grundlegend auf jeden Fall klar. Und ähm, ja, man muss, wie gesagt, nur darauf achten, woher kommt die Kleidung, die... Also... also ja, sich fragen, woher kommt die Kleidung und ähm, das ist ja auch bei den Vintage-Sachen so, wie ich schon meinte, mit der Altkleiderspende, dass ja. dann da auch illegale Geschäfte unterstützt werden können und das ist auch wieder ein komplexes mhm. Thema und da gehört auch wieder viel mehr dazu. Aber grundlegend ist es nachhaltiger. Ja. Und ja, aber was ich noch dazu sagen kann, ist, dass eben neue Arbeitsplätze auch im In- und Ausland geschaffen werden können, dadurch, dass wenn sich mehr Leute, mehr Menschen dazu entscheiden, Secondhand und Vintage zu kaufen, weil zum Beispiel in Afrika können neue Arbeitsplätze geschaffen werden oder wieder entstehen dadurch, dass wir unsere gebrauchte Kleidung nicht mehr dorthin verschiffen mhm. lassen und, ja, und indem wir darauf achten, dass wir unsere Kleiderspenden hier abgeben an gemeinnützige Organisationen und eben diese gemeinnützige Gesellschaften dann wiederum Arbeit anbieten können und auch zum Beispiel Qualifikationen für Menschen schaffen, die langzeitarbeitslos sind und ja, das dann wiederum was Gutes mit sich bringt. Ja, cool. Dann, wenn du magst, können wir ja zum Abschluss
0: noch unsere... Nachhaltigkeitstipps so für den, für den Alltag, für den Hörer starten. Du hattest ja einen schon gesagt, dass man eben darauf achten sollte, wo man quasi Kleiderspenden hingibt, dass man genau. da sicher geht, dass die seriös sind, dass man da keine dubiosen ähm, Machenschaften unterstützt. Hm. Hast du denn noch andere Tipps, die man so im Alltag vielleicht umsetzen kann, was das Thema Fast
1: Fashion oder eben Slow Fashion angeht? Ja, vor allem in Bezug auf den nachhaltigen Einkauf von Kleidung oder den Konsum von Kleidung kann ich Tipps mitgeben dahingehend, dass man sich die Frage stellt, was brauche ich wirklich? Wie lange werde ich es haben, das, das Kleidungsstück, was ich kaufe? Und wie lange werde ich es auch tragen? Und ähm, ja, wo kommt das Kleidungsstück her, wenn ich es kaufe? Natürlich ist die Lieferkette im besten Fall nachvollziehbar, also wenn man sich informieren möchte, dann kann man immer auf den Webseiten von den Anbietern, von den ähm, Modelabels gucken, ähm, ob die Nachhaltigkeitsbericht schreiben, ob die das nachvollziehbar aufschlüsseln und ob sie ähm, auch konkrete Handlungen bezüglich ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit mhm. ja, verfolgen. verfolgen und ähm, ja, machen. Ähm, dann auch das Material natürlich. <lacht> ist das Material kritisch und oder ähm, findet Tierleid statt in dem Zusammenhang, gerade bei Leder und so weiter, da sollte man mhm. auch darauf achten, dass man es nicht überstrapaziert und nicht jetzt alles aus Leder kauft. Es ist klar, es ist ein tolles Produkt und gut warmhaltend und so weiter in dem Kontext, aber ja, es ist eben auch problematisch, wo es herkommt und so.
0: Ja. Dann danke dir, Julia. Wir verlinken euch auf jeden Fall alles äh,
1: Wichtige in den Show Notes. Hast du noch was auf dem Herzen? Ich habe tatsächlich nichts mehr auf dem Herzen. Ich danke dir auf jeden Fall, dass ich dabei sein durfte und dass du dir Zeit genommen hast. Und ja, danke dir für deine Zeit. Bin gespannt, <lacht> wie es weitergeht bei euch. Alles
0: klar, dann würde ich sagen, wenn du sowas von Grün noch nicht abonniert haben solltest, freuen wir uns sehr, wenn du diesen Podcast auf der Plattform deiner Wahl abonnierst. Und in zwei Wochen geht es hier wieder mit weiteren spannenden Themen weiter. Wir wünschen dir bis dahin eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.